0: Sloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o emisích a o tom, jak je skrotit v lodní a letecké dopravě. Mej je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a dnešním hostem je Michal Vojtíšek z Českého vysokého učení technického v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Jak jsem v úvodu naznačila, dnešní epizoda bude o emisích. Víme, že svět bojuje s emisemi, chce je snížit. Můžete ale osvětlit, co se za těmi emisemi vlastně skrývá a se kterými těmi emisemi vlastně bojujeme?
1: Tak emise jsou cokoliv, co dopravní prostředek nebo nějaký jiný zdroj vypustí. Mohou to být výfukové plyny ze spalovacích motorů, mohou to být otěry z brzd, z pneumatik, může to být vlastně cokoliv, co vozidlo, plavidlo, letadlo za sebou zanechá. Ty emise některé jsou neškodné, některé jsou problematické a to sice z různých důvodů. Máme takové dvě základní kategorie emisí. Jedna z nich jsou chemicky stabilní látky. Patří sem oxid uhličitý, CO2, který vzniká při spalování prakticky jakéhokoliv paliva, které obsahuje uhlík. CO2 není toxický, my jej vydechujeme. V našem dechu je něco kolem 5 CO2 ve vydechovaném vzduchu, ale tím, že ten uhlík, který pálíme, není součástí přirozeného koloběhu uhlíku v atmosféře. Tím je, že rostliny sbírají CO2 z ovzduší, uloží ten uhlík v listech, v plodech a následně rozkladem se vrací CO2 do atmosféry. To je přírodní koloběh. Většina našich dopravních prostředků je poháněna fosilními palivy, zejména teda ropnými, z ropy se vyrábí benzín, nafta, letecký petrolej, různá těžká paliva pro lodní motory. Tak tento fosilní uhlí, když spálíme, tak vypouštíme CO2 navíc, které není součástí přírodního koloběhu. Oxid uhličitý se v atmosféře hromadí a tím, jak se tam hromadí, tak zpomaluje vyzařování tepla zemí. Takže povrch země se otepluje, není to omoc, jsou to nějaké desetiny stupně, jednotky stupňů, ale i toto malé oteplování nám způsobuje klimatické změny, které se projevují nejvíce ztrátou stability klimatu. Dochází k nárůstu extrémních klimatických jevů, i k nárůstu jejich intenzity, jako je sucho, povodně, hurikány. Patří sem i metan a oxid dusný, Takže to jsou, to jsou skleníkové plyny, ty neškodí přímo našemu zdraví, ale způsobují klimatické změny a u těch je jedno, kde je emitujeme, jestli ve městech a nebo někde na moři. Pak je tady druhá kategorie znečišťujících látek. A to jsou látky, které jsou rizikové pro lidské zdraví. Tam záleží na tom, kde ty látky vypouštíme. Pokud je vypouštíme uprostřed ulic, je to podstatně nebezpečnější, než pokud tak činíme někde na otevřené moři. Mezi zdravotně rizikové látky patří hlavně částice, Malé uhlíkaté částice, zpravidla tak malé, že ani okem nejsou vidět. To, co vidíte okem, jsou zhluky částic, které mají velikost nějaké desetiny mikrometrů a větší. Ty prvotní částice, které vznikají při spalování, mají velikost něco kolem deseti nanometrů. To je ani ne tisíce na průměru lidského vlasu. Kdyby byl lidský vlas tak velký, jako že by se akorát vešel do tunelu metra, tak to budou maková zrnka, hrášky, fazole, velice malé částice. A ty nám pronikají podel čichového nervu do mozku, usazují se v plicních sklípcích, pronikají do krvního oběhu a znečištění venkovního vzduší je v první desítce příčin předčasného úmrtí spolu s nezdravým životním stylem. Ty dopady na zdraví jsou značné, počet předčasných úmrtí se odhaduje na asi jedno promile populace ročně, to znamená jeden z tisíce. V druhé řadě máme oxidy dusíku, ty vznikají při vysokých teplotách, při spalovacích procesech, nezávisle na tom, co spalují. No a pak máme různé další látky, které mohou být specifické pro některé druhy dopravy, pro některé nikoliv.
0: Rozumím. Zůstaňme u těch skleníkových plynů a u dopravy. Podle dat Evropské agentury pro životní prostředí z roku 2019 v tom sektoru dopravy produkuje nejvíce emisí silniční doprava. Jaký problém ale představují emise z lodí a z letadel?
1: Tak doprava obecně celosvětově produkuje asi necelou šestinu ale v Evropské unii, protože jsme relativně bohaté země, tak ten podíl dopravy na emisích skleníkových je přibližně asi třetinový. A největším zdrojem je silniční doprava a hnedka v závěsu je doprava lodní, doprava letecká. Ty statistiky se různí, protože je otázkou, jak zahrnete cesty, které pouze částečně spadají do Evropské unie, to znamená transoceánské plavby a lety. Lodní a letecká doprava, ten podíl na celkových globálních emisích skliníkových plynů, jsou to nějaké jednotky procent. Je otázka, je nebo není to významné? Podle mého názoru nemůžeme říct, že by něco bylo nevýznamného, protože Pak si řekneme, vlastně nic není významné, ale ty emise tady máme pořád. Stojíme před poměrně velkým problémem. My jsme si zvykli na fosilní paliva. Ta fosilní paliva, jejich používání je spojeno s ekonomickým růstem. Spotřeba paliv, spotřeba energie dosud byla přibližně úměrná hrubému národnímu produktu. V posledních letech je tam, vidíme, nějaké oddělení a doprava zajišťuje pohyb osob a zboží, který potřebujeme. Zvykli jsme se na fosilní paliva, protože jsou prověřená, levná, dostupná, velice snadno se převážejí v kapalné formě. Ta spotřeba je enormní Proč ta doprava je důležitá? U všech ostatních sektorů ty emise skleníkových plynů klesají. V budovách klesají tím, jak zateplujeme, budovy jsou úspornější. V energetice, ve výrobě elektrické energie klesají tím, jak přecházíme od uhlí k obnovitelným zdrojům. Pouze v dopravě emise skliníkových plynů od 90. let prakticky se trvale narůstají, když tedy nebereme v potaz drastické změny způsobené koronavirem a posléze energetickou krizí. Takže v dopravě je tam zestupný trend a v dopravě to snížení emisí je nejnáročnější. Dům si můžu zateplit, můžu přejít na nějaký jiný zdroj vytápění. V případě dopravy se ty alternativy hledají těžko. Kapalná paliva obsahují velké množství energie. Pro uskladnění stejného množství například v akumulátorech potřebujeme násobně řádově, to znamená desetinásobky, někdy i stonásobky hmotnosti, abychom dané Množství energie uskladnili. V té dopravě je to technologicky nejnáročnější.
0: Každopádně ale Evropská unie snížit emise chce a to do roku 2030 o 55% oproti hodnotám z roku 1990 a týká se to i dopravy. Jak jsme řekli, tak ta silniční je zatím zodpovědná v sektoru dopravy za nejvyšší produkci skleníkových plynů. Každopádně e, musí dojít k ozelenění i v té letecké a lodní dopravě tady v tomhle střednědobém horizontu, aby jsme dosáhli jako Evropská unie toho 55% snížení.
1: Tak... E- Já na to dám dvě odpovědi. Jedna je, že do roku přibližně 2050 chceme být klimaticky neutrální a pak budeme muset dosáhnout snížení u všech sektorů dopravy. Je to dlouhý proces. Letadla, lodě, lokomotivy, dokonce i automobily mají velmi vysokou životnost. Takže když dnes vyrobíme motor, ten bude provozován nějaké desítky let obnova, Vozového parku je poměrně pomalá, Takže pokud chceme být neutrální za 30 let, musíme začít teď. Musíme začít velice brzy konstruovat dopravní prostředky s výhledem nějakého jiného pohonu. Co se týče roku 2030, tam bude snaší snížit emise skleníkových plynů v energetice, v budovách, o něco hůře v průmyslu, v té dopravě to bude nejhorší. Takže v dopravě se počítá reálně se spíše nižšími čísly, než je těch 55 Dokonce výrazně nižšími, nevím přesně kolik, mělo by to být dvoumístné číslo, ale určitě ne více než polovina.
0: Mhm. Znamená to tedy, že V uvozovkách letadla a lodě přijdou na program až po roce 2030?
1: Ne, letadla a lodě musí přijít na program už teď. Musí se začít vyvíjet technologie. Jednak se musí zkoušet, ověřovat, stavět zcela jiné pohoné systémy. Například letadla na akumulátorový pohon na krátké vzdálenosti, Letadla na kapalný vodík na dlouhé vzdálenosti, v případě lodní dopravy, tam máme poměrně široký výběr paliv. Prakticky cokoliv hoří, jde nějakým způsobem využít jako palivo v lodním motoru. Je otázka, z jakých zdrojů, za jakou cenu a s jakými dopady na životní prostředí lze takové palivo vyrobit.
0: Takže jaká jsou ta bezemisní řešení, která máme dnes k dispozici? A teď tím nemyslím, že ty prostředky, ať už lodě nebo letadla na takové bezemisní řešení už existují, ale zkrátka, že se o těch technologiích uvažuje jako o možných. Vy jste zmiňoval elektřinu, zmiňoval jste vodík, tak jsou ještě nějaké další?
1: Tak v případě letecké dopravy Jedna možnost, kterou máme prakticky okamžitě, je náhrada relativně krátkých letů vysokorychlostní železnicí, která je provozována na elektřinu. To je ověřená technologie a vybudování vysokorychlostních železnici jednou z evropských priorit. Letadla na alternativní pohony typu vodík nebo akumulátorový pohon se dnes ještě komerčně nevyrábí. Jediná možná náhrada jsou paliva, která se dají přímo použít místo klasických leteckých paliv a která jsou vyrobena buď z nějaké biomasy, která nemá potravinářské využití a nebo s čímž se počítá do budoucna jsou vyrobená z vodíku. Vyrobeného z vody nejčastěji elektrolýzou a z oxidu uhličitého, buď to zachyceného z nějakých zdrojů, anebo přímo odebraného z ovzduší. To jsou takzvaná udržitelná letecká paliva. Se stejnými palivy se uvažuje i v silniční dopravě a i v nějakých pojízdných pracovních strojích. Nevýhodou takovýchto paliv je, že na rozdíl od biopaliv první generace je jejich výroba zatím velice drahá a taková paliva jsou několika násobně dražší než ta klasická ropná. Platilo to historicky, domnívám se, že to platí i dnes při vyšších cenách paliv.
0: Mm-hmm. Evropská unie ve své strategii plánuje, že už do roku 2030 budou připravena na trh bezemisní námořní plavidla. To je vlastně za pár let, tak jak je to podle vás reálný cíl?
1: Nevím, nakolik je to reálný cíl. Technologicky to možné je. Existuje řada paliv od kapalného vodíku vyrobeného elektrolízou, selektorsitřiny, obnovitelných zdrojů, po skapalněný metan vyrobený z biomasy, po nějaká syntetická paliva vyrobená buď to z nepotravinářské biomasy, nebo z vodíku a následně metanizací a nebo následně syntézou obdobným způsobem, jako se vyráběl například benzín z uhlí, což je poměrně prověřená technologie. Uvažuje se také o využití amoniaku mm-hmm. jako paliva pro lodní motory. Těch možných paliv existuje více. Obávám se, že žádné z těchto nových paliv nebude za tak nízkou cenu, za jakou se dají sehnat současná paliva pro záoceánskou plavbu, což jsou víceméně zbytky Po těžbě ropy v této souvislosti bych chtěl připomenout, že tím, jak se sníží naše poptávka po benzínu, naftě, po leteckých palivech, tak se sníží i objem vytěžené ropy. Takže těch zbytků vhodných pro pohon lodních motorů bude také méně.
0: To samé očekává ta unijní strategie i v případě letadel, ale do roku 2035, tedy nějaké bezemisní řešení, které už bude připraveno na trh, tak byla by ta odpověď stejná jako v případě těch lodí? Nebo se, řekněme, složitost aplikovatelnosti těch bezemisních řešení do letadel a lodí nějak liší a letadla nebo lodě jsou náročnější?
1: Technologicky ta letadla jsou náročnější. Za prvé, v těch velkých výškách je velká zima, takže musíte omezit letadla na taková paliva, která takzvaně která nezmrznou a na které ty motory poběží. Za druhé, I když spalovací turbíny teoreticky mohou spálit prakticky cokoliv, tak u letecké dopravy je velký důraz na bezpečnost. Nemůžete říct, je mě motor zhasnul a tak prostě někde přistanu a opravím ho a poletím dál. Selhání motoru může mít velice špatné důsledky, zvláště když vlivem paliva selžou během letu, všechny motory. U letadel jsou také vyšší nároky na požární bezpečnost a na toxicitu paliv. Přeci jen u záoceánské lodí, když dojde k úniku paliva, tak okolo je jenom posádka, zatímco letadle jsou cestující a letiště jsou v obydlených oblastech. Takže obecně u letadel je to náročnější, Tam se v krátkodobém horizontu počítá prakticky výhradně s takzvanými udržitelnými leteckými palivy, což jsou kapalná paliva, která jdou použít přímo místo tradičního leteckého petroleje a tato udržitelná letecká paliva jsou vyrobená z elektřiny obnovitelných zdrojů která je přeměněna na vodík a z uhlíku, který je zachycen ze vzduchu. Samozřejmě tato udržitelná letecká paliva budou výrazně dražší než ta stávající.
0: Mm-hmm. Vy jste říkal, že v proto to ozelenění letecké a lodní dopravy musíme tedy začít dělat něco už teď. Něco se už bez pochyby děje, výzkum, vývoj. Každopádně nezaspali jsme?
1: Je možné, že jsme zaspali. Je možné, že je možné, že se velice brzy ocitneme v situaci, kdy takzvaně nebude na co jezdit, nebude na co létat. Je možné, že světová těžba ropy bude z nějakých politických důvodů omezená a paliva výrazně zdraží. A pokud v té době nebudeme mít alternativy, alespoň pro zajištění nějaké základní dopravní obslužnosti, tím nemyslím, aby lidé létali. Do Egypta na prázdniny. Tím myslím, aby bylo palivo pro zemědělské stroje, které obhospodařují pole, abychom měli co jíst. Tak můžeme mít velký problém, a protože hrubý národní produkt naše ekonomika je přímo spojena se spotřebou energie, tak Nedostupnost zdrojů energie pravděpodobně vyvolá velkou ekonomickou krizi.
0: Mm-hmm. Když se ale podíváme na to, jak jsou ty technologie vlastně v uvozovkách, v plenkách, a to i v silniční dopravě, které, o které se mluví déle, která je více v centru pozornosti a ty elektromobily se nám už po těch cestách prohánějí, i když nemoc ve velkém množství. Tak kdy je podle vás reálné, že by tedy bezemisní lodě a letadla mohly být na trhu a mohly by létat a plout?
1: Já myslím, že to záleží na tom, jak moc budeme chtít a jak moc toto uděláme naší prioritou. A nemyslím si, že by tady bylo jenom technologické řešení. Například pro silniční dopravu bezemisní alternativy máme. V Praze není ani třetina cest autem. Víc než 40 je veřejnou dopravou, necelých 30 je pěšky. Většina veřejné dopravy v Praze je poháněna elektrickou energií, takže ta realita elektromobility tady je. Pouze je obtížné postavit takový elektromobil, který by vážil tři tuny na jedno nabítí l tisíc kilometrů a byl cenově dostupný průměrnému českému člověku. Ale elektrické pohony tady máme už od Františka Křižíka. Co se týče té lodní a letecké dopravy, tam obtížně lze využít nějaké trakční vedení, což pohání vlaky, tramvaje, metro. Tam tu energii bude potřeba vzít sebou a bude to náročnější. V tomto směru očekávám určitý útlum letecké a lodní dopravy. Uvidíme snahu, Zbavit se závislosti na dovozek ze vzdálených oblastí a možná by byla na místě nějaká podpora místní ekonomiky, abychom to, co potřebujeme, si vyrobili v České republice a nebo v Evropě.
0: Teď se zeptám na lodní dopravu konkrétně. Na začátku jsme totiž řešili dopravu jako sektor, rozkouskovali jsme ji na silniční lodní leteckou, proučili tohodle rozhovoru, ale když si vezmeme jenom tu lodní a tu si rozkouskujeme na typy té lodní dopravy, tak která je vlastně nejšpinavější v úvozovkách, která produkuje nejvíce emisí.
1: Tak v případě lodní dopravy máme vnitrozemskou, ta je poháněna motorovou naftou, alespoň v Evropské unii. A pak máme záoceánskou dopravu lodě na otevřené moři, kde jsou nějaké emisní limity stanovené pro pobřežní zóny například Evropy nebo Severní Ameriky. Pro otevřené moře prakticky žádné limity neexistují. Takže technicky na kilogram spáleného paliva je nejšpinavější právě ty záoceánské lodě, které spalují zbytková paliva. V palivu je obsaženo velké množství síry, která v palivech pro silničních motory prakticky není. Jsou tam obsaženy různé těžké kovy, které jdou do ovzduší, I když ty lodní motory mají vysokou tepelnou účinnost, tak právě spalováním všech možných zbytků se uvolňují rizikové látky do ovzduší. Necítíme to tolik, protože ty lodě plují na otevřené moři, kde kromě posádek lodí téměř nikdo není, ale například sloučeniny síry nebo reaktivní sloučeniny dusíku nebo popílek nebo těžké kovy. Vítr to občas zavané i, i k nám, ale není to takové riziko jako silniční doprava, kde ty výfukové plyny jsou vypouštěny přímo uprostřed ulic, kde to, kde to dýcháme. Proto i na tu říční dopravu byly stanoveny tvrdší požadavky, než na ty záoceánské lodě. U naftových motorů lze použít stejné systémy pro úpravu výfukových plynů, jako používáme u silniční dopravy, to je celkem prověřená technologie, ale jsou s tím zase spojeny nějaké požadavky na kvalitu paliva, které můžeme dodržet u té vnitrozemské, ale nikoli při spalování těch zbytkových paliv. Co se týče letecké dopravy, tam je obrovskou výhodou, že letecké motory jsou udržovány v daleko lepším technickém stavu než silniční motory právě z důvodu bezpečnosti. Emise rizikových látek z leteckých motorů se postupem snižují, jsou tam nějaké dobrovolné standardy stanovené mezinárodní organizací pro civilní letectví. I tak, ale vzhledem k objemu spalovaného paliva, i když ty turbíny spalují relativně čistě, i tak ta množství rizikových látek, které jsou vypouštěny, nejsou zanedbatelná.
0: Vy jste na začátku rozhovoru zmínil vliv koronaviru a energetické krize na vyprodukované emise. Tak ten vliv koronaviru o tom víme, ta doprava se utlumila, tím pádem vyprodukovala tolik emisí jako v dobách před koronavirem. Ale jak odhadujete vliv té energetické krize, kterou teď prožíváme?
1: V případě koronaviru se jezdilo méně, protože jsme si to zakázali. A v případě energetické krize bude používáno méně paliv, protože prostě jsou dražší. Ale ten dopad není zas tak velký. Já to odhaduji takže i když Motorová paliva jsou dražší, napříč všemi odvětvími, od silniční po leteckou a lodní dopravu, takže sice nadáváme, ale jezdíme dál. Spotřeba paliv se snížila odhadem o nějaké jednotky procent.
0: Pane Vojtíšku, děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu Evropa zblízka.
1: Já vám také děkuji.
0: Z redakce se s vámi loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když Evropu zblízka doporučíte svým kolegům a známým.